0: Neuwerk, der Podcast der Kunststiftung.
1: Herzlich willkommen zur zehnten Folge unseres Podcasts, der Jubiläumsfolge. Zu Gast ist heute die Künstlerin und Kunstpädagogin Annette Funke. Ganz kurz zu ihr, sie wurde 1974 im thüringischen Leinfelde geboren, das ist im Eichsfeld. Nach dem Abitur studierte sie an der Burg Kiebichenstein Spielmitteldesign- und ist seit einigen Jahren mit Ausstellung präsent, arbeitet aber auch als Kuratorin und als Kunstvermittlerin. Du bist eine Künstlerin, Annette, die sich vor allen Dingen mit dem großformatigen Papierschnitt beschäftigt. Ja? Man denkt natürlich da an Matisse, aber auch an ein Genre, was es eigentlich in der Kunst relativ selten gibt. Oder man hört sehr selten was davon. Warum hast du dich entschieden? Ich habe gelesen oder gehört von dir, dass es die Liebe zum Buntpapier, vor allem der Geschmack des Buntpapiers war, der dich durch deine Kindheit begleitet hat. Stimmt das? Ja,
0: ja auf jeden Fall. Stifte gab es nicht immer, Buntpapier gab es immer im Ort und in diesen Einrichtungen, in denen man war. Und ich mochte einfach dieses, diese Gummierung. Hm. Wenn ich die angedeckt habe, dann... Das hat mich einfach kreativ gemacht. Und so hat das eigentlich angefangen.
1: Also der Geschmack des, des Buntpapiers und dann die Geschichten dazu erzählt wurden. Ja, hm. genau.
0: Wir hatten eine sehr engagierte Ordnerin, die immer ganz tolle Bastelideen hatte und uns dann auch Sachen gezeigt haben und die hat mich dann sozusagen immer angespornt, äh, sozusagen auch ohne Stift zu denken. So hat das hm. eigentlich angefangen, die Liebe hm. dazu.
1: Du hast über dich mal gesagt, dass du deshalb ähm, diese Arbeit machst oder diese Kunst machst, weil du immer besser schneiden als hm. zeichnen konntest. Ja. Wie kommt man denn zu dieser Erkenntnis und wann wird einem das bewusst?
0: Also objektiv betrachtet weiß ich das ja gar nicht. Es ist ja so ein Gefühl oder so ein Anspruch, den man in seinen eigenen Arbeiten hat. Und mir fällt es irgendwie leichter oder vielleicht macht es mir auch einfach nur mehr Spaß, so eine Figur auszuschneiden. Weil wenn man zeichnet, hat man halt nur diese Linie, die so eine Fläche umschreibt. Und wenn man schneidet, hat man aber diese Fläche. Und ich liebe dieses Schwarz auf Weiß oder andersrum, Weil dadurch kann ich irgendwie sofort entscheiden, gefällt mir das oder nicht. Das fällt mir bei einer Zeichnung viel, viel schwerer.
1: Wann kam der Moment, wo du wusstest, dass du so aus diesen Bögen, aus dem Buntpapier, aus den Schnipsel sozusagen, dass, man, dass du daraus eine Geschichte machen kannst, eine Welt bauen kannst und so weiter. Was war das für ein Moment, wo das, wo das klar war?
0: Da gibt es gar keinen richtigen Moment. Weil das baut sich so aufeinander auf, weil man natürlich immer Geschichten, also ich äh, denke immer in Geschichten, sehr poetisch und äh, ich habe einfach angefangen, so eine Geschichte aufzubauen, erst mit äh, einzelnen Figuren, dann haben diese einzelnen Figuren angefangen miteinander zu agieren, dann hatten die einen Raum, dann wollte ich auch, dass da bestimmte Gegenstände mit dabei sind. Das, was sich verändert hat, ist die Art und Weise, wie ich das mache und die Größe.
1: Mhm. Deine Kindheit war eine relativ behütete, glaube ich, und du hast mal erzählt, dass deine Mutter dir nicht nur Geschichten erzählt hat, sondern dass sie Sachen auch vorgespielt hat, sehr Puppentheater. Also sehr geprägt sozusagen bist du auch durch, durch, das, durch das Elternhaus in den Geschichten erzählt, oder? Ja, auf jeden Fall. Hm. Meine
0: Mutter war eine also die beste Geschichtenerzählerin, die man bisher begegnet ist und hat dann halt auch immer mit den Handpuppen, die es damals gab, immer zu meinem Kindergeburtstag Stücke aufgeführt, die sie sich selber ausgedacht hat und mir auch Katzengeschichten geschrieben, die ich sehr geliebt habe. Und äh, sie war auch selber ähm, handwerklich sehr begabt. Sie hatte aus solchen Zwirnsfäden, wenn ich daran denke, <lacht> aus solchen Zwirnsfäden solche Häkelmotive, also selber sich ausgedacht und dann solche riesigen Hegeldecken gehäkelt aus diesen ganz feinen Zwirnsfaden und hat die dann sozusagen bei uns immer auf dem Teppich. Da konnte man eigentlich wirklich nur mit großen Schritten drüber gehen, weil sie dann immer das gestärkt hat, mit ich glaube mit Kartoffelstärke, ich weiß es gar nicht. Und dann diese, diese kleinen Deckchen sozusagen mit Stecknadeln so gespannt hat und aufgespannt hat mhm. und dann getrocknet hat. Das ist noch so eine Kindheitserinnerung.
1: Mhm. Lass uns gleich mal auf dein aktuelles Projekt zu sprechen kommen. Du hast im Heimatstipendium der Kunststiftung ein Projekt in Schönebeck im Salzlandmuseum gemacht. Und es geht da vor allen Dingen, oder nicht vor allen Dingen, es geht da um Trachten aus der Börde. Nun hat man einen bestimmten Blick wahrscheinlich auf Trachten. Trachten steht für, für Tradition und, und für eine gewisse... Ja, gewisse Heimatverbundenheit auch für vielleicht was Überlebtes. Was hat dich an der Schnabelhaube und dem Tausendfaltenrock und dem Mieder und dem Schultertuch so interessiert? Warum hast du dich für, 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 diese, für diese Tracht der Behörde interessiert?
0: Mhm. Na, ist einmal der rein gestalterische Aspekt, also die Form, diese Faltenwürfe, dann natürlich diese ganzen Blumenstickereien, die natürlich für eine Scherenschnittkünstlerin oder Papierschnittkünstlerin mhm. sind total inspirierend sind und dann auf der anderen Seite, weil ich gerade diese Trachten, weil ich da sehr gute Erinnerungen dran habe und weil, weil, weil mich das irgendwie sofort berührt hat, bei etwas gepackt hat, mit was ich mich gerne auseinandersetzen würde, ja, worüber ich vielleicht vorher auch noch gar nicht so nachgedacht habe.
1: Was ist das? Was interessiert dich da besonders dran?
0: Dieser Kontrast so eine Tracht, die, die, die ja sozusagen eigentlich für so einen Gemeinschaftssinn steht, ne? für so das Individuum äh, fügt sich so ein in so eine Gemeinschaft und die hat ganz bestimmte Attribute und Aspekte. Und dann im Kontrast zu heute, wo man ja sagt, ja das Individuum steht im Vordergrund und ich möchte sozusagen mit meiner Kleidung, die ich trage, das ja auch unterstreichen, und wo man dann aber wieder sieht, dass eigentlich dieser Gemeinschaftsinn ganz oft immer so durchschlägt, zum Beispiel in Subkulturen, wenn ganz bestimmte Kleidungsstücke einfach mit ja. dazugehören und man sich sozusagen darüber ja auch definiert und auch ja. zeigt, ich gehöre dazu. Oder Marken zum Beispiel, ne, ja. dass man damit, dass es eigentlich, es passiert ganz anders, aber es ist eigentlich ja. immer noch so, dass man an der Kleidung relativ viel über eine Gesellschaft auch ablesen kann. Ja. Der Vergleich hat mich interessiert.
1: Also ist das eher so eine Form der Kostümierung, die man miteinander vergleicht? Eine ja. Kostümierung oder eine Form der Zugehörigkeit zu einer bestimmten, ähm, ja, also wenn ich eine bestimmte Marke trage, bin ich ja irgendwo mhm. zugehörig zu einem, du sprachst gerade von Mode, von, von Subsubkultur. Mhm. Ist das für dich vergleichbar, diese, dieses Beides?
0: Auf das, Vergleich, was ich vergleiche ich das ist vergleichbar, genau. ich vergleiche das einfach, ja. weil ich das spannend finde. Mhm.
1: Und du hast dann dort in dem Projekt äh, Junge Mädchen gebeten, diese Trachten anzuziehen, um auch ein bisschen zu überprüfen, was diese Trachten die Kostümierungen oder diese Art von Höhen der Zugehörigkeiten mit den jungen Mädchen machen. Genau. Und das war so, ist, ist ja ein Teil der Arbeit gewesen. Und, und was war das für ein Ergebnis? Was kam daraus? Äh, war, ist das eine andere Haltung, die Sie dann eingenommen haben? Oder, ja. oder ein anderes Bewusstsein, mit dem Körper umzugehen? Ja.
0: Das war auch wieder so eine Erkenntnis. Eigentlich weiß man das ja: Kleider machen Leute, aber eben nicht nur von außen betrachtet, sondern auch für den Träger selbst. Und ich habe das einfach gemerkt, als die Mädchen das getragen haben. Die haben dann auch, gerade die jüngeren Mädchen, das noch so gespielt. Also so etwas, was ihnen als Überlieferung aus dieser Zeit bekannt ist, sozusagen gespielt. Also die haben dann angefangen, einen Knicks zu machen, sowas, woran man ja gar nicht denkt. oder oder den Rock dann so hoch zu heben und sich wie auf so einem Ball so majestätisch zu bewegen. Und ich fand das schon, ich fand das sehr schön. Also sozusagen zu sehen, was verbinden die damit? Und das ist eigentlich gar nicht das, was vielleicht ursprünglich damit in Verbindung steht. Das fand ich spannend.
1: Ich habe gelesen, dass die Museumsleiterin in diesem Museum am Anfang sehr skeptisch war, mhm. ob aus dieser, aus dieser Verbindung mit dem Museum und mit deiner Arbeit wirklich was Befruchtenes äh, herauskommen könnte. Wie hast du sie überzeugt, dass das dann wirklich gut gelungen ist? Das weiß man ja im Vorfeld
0: nicht. Mhm. Ich denke, das äh, äh, ging so Schritt für Schritt. Mhm. Erstmal waren wir uns, glaube ich, sympathisch, was ja immer schon viel hilft. Und dann fand ich das total toll, dass sie so viel Vertrauen hatte und mir diese ganzen wirklich sehr alten Drachen zur Verfügung gestellt hat, weil es lagen dann wirklich haufenweise diese Klamotten auch durcheinander, ne, von den jungen Mädchen, die das natürlich mitgebracht haben. Und dann zwischen diesen alten Sachen so, die ist wirklich sehr ruhig geblieben. Und ich glaube, nachdem sie dann so die ersten Anfänger, die ersten Papierschnittentwürfe gesehen hatte, war sie so, glaube ich, ganz angetan und dachte, ja, das, ist, das wird gut.
1: Mhm. Nun heißt ja dieses Stipendium Heimatstipendium mit, diesem, mit dieser Betonung äh, auf Heimat. Das ist ein Wort, ähm, was heutzutage sehr viele und sehr unterschiedliche Interpretationen erfährt, auch Missbräuche erfährt. Ähm, gleichzeitig stellt sich mir die Frage, wenn du in so einen Ort gehst, das ist ein Jahr ein Heimatmuseum, triffst du da äh, auf eine konservierte Vergangenheit? auf eine Form von Vergewisserung der Wurzeln, die man hat. Wie bedeutsam ist sowas eigentlich für so eine Region wie die Börde? Und was hast du da erfahren? Hat sich da auch dein eigener Heimatbegriff verändert? Oder, oder, oder ja, wie, Welche Erfahrungen hast du da gemacht? Mhm. Ist das ein verstaubtes Haus oder nicht?
0: Also es ist auf gar keinen Fall ein verstaubtes mhm. Haus. Es ist eine sehr schöne Ausstellung, die eine sehr klare Gliederung hat. Und verstaubt, Heimat äh, kann ein verstaubter Begriff sein, aber ich habe mich eigentlich, wenn ich an Heimat denke, denke ich immer an Identität und wie die sich entwickelt, die sich bildet. Dann frage ich mich, woher komme ich, was hat mich geprägt, in was für eine Gesellschaft, die wäre zum Beispiel, bin ich aufgewachsen? Was unterscheidet mich deshalb vielleicht von, von, von anderen? Was sind das für Aspekte? Und, und ich frage mich dann immer, was nehme ich sozusagen mit? Also wer bin ich und warum und wohin möchte ich? Und als Gesellschaft fragt, fragt man sich das ja auch, oder Gesellschaft fragt sich das in, in jeder kulturellen Ausprägung. Und das interessiert mich an Heimatmuseen. Was wird dort dargestellt? Was ist am Ende wichtig? Das ist ja auch, ne? was, ist, was ist zu sehen? Was wird als wichtig eingestuft? Wie wird es präsentiert und kommuniziert? Hm. Und wie geht der Betrachter dann wiederum damit um? Und was gibt er zurück? Weil daraus entwickelt sich ja auch eine Art Dialog. Und das, finde ich, es ist sehr erhellend.
1: Was ist für dich wichtig?
0: An Heimat. Hm.
1: Für dich persönlich? Mhm,
0: für mich persönlich. Auch für mich persönlich ist an Heimat wichtig äh, die Kindheit, die Erfahrung von, von, von Geborgenheit, die sich zusammensetzt aus ganz vielen sinnlichen Eindrücken, Grüchen, Geräuschen auch so ganz kurzen Sequenzen, wo man eigentlich gar nicht mehr weiß, ist das wirklich so passiert, weil Erinnerung verändert sich ja auch mit dem ständigen Erinnern. Und ich glaube, dieses Gefühl, das ist für mich Heimat, weil sich
1: jeder sehnt sich
0: danach, nach so etwas, zu, zu, so Geborgenheit, Gemeinschaft, etwas, das heil ist, etwas, das ganz ist und... Ähm, und möchte das ja so, projiziert das ja auch in seine Zukunft hinein. Hm. Und genau das daran, das finde ich interessant, weil Heimat ist ja sozusagen für mich gar nichts, was irgendwann mal stattgefunden hat, sondern was eine Idee ist, die ich habe, die total lose ist und irgendwie in mir existiert
1: und die ich ja sozusagen immer in die Zukunft projiziere hm. und dort finden möchte. Genau, oh, und das sozusagen Problem. das auch mit einem Blick
0: ja, verbindet, Genau. Sozusagen. Genau. Man muss die Brücke schlagen, glaube
1: ich, zwischen Bestimmt. den
0: Wurzeln und dem Trieb, der sozusagen... Ja, manchen wird das nicht gefallen, mit den, äh, dass man Wurzeln geschlagen hat, aber ich meine das nicht im örtlichen Sinne, mhm. sondern eher wirklich auf den Begriff Identität bezogen.
1: Du beschäftigst dich ja mit Geschichten und Bräuchen, ähm, ähm und einer vergangenen Alltagskultur schon sehr lange. Also diese Inspiration aus der Tradition äh, durchzieht sich ja durch deine Arbeit mhm. auch ein bisschen. Du hast das ja gerade dargestellt, was das, was das bedeutet. Ist das für dich auch so eine Form der Sicherheit in einer tiefer unsicherten Gesellschaft, dass man äh, sich auf diese Dinge auch, ohne dass man jetzt den Fortschrittskorb äh, natürlich ja. verdrängt, aber dass man das eben auch braucht? Dieser heutigen Zeit.
0: Mich interessieren einfach die zutiefst menschlichen Fragen mhm. nach dem Sinn. Mhm. Und ich glaube, wenn man, wenn man so ist, dann wird man mit der Nase darauf gestupst. Mhm. Und äh, naja, auch durch meine katholische Erziehung, durch mhm. diese biblischen äh, Geschichten, die Gleichnisse, die ja auch heute wieder angeführt werden können und die man immer als Vergleich nimmt, es liegt irgendwie so auf der Hand. Es sind einfach die großen Sinnfragen. Wer ist der Mensch? Ist er in der Lage dazu, sich selbst zu reflektieren, eine Gesellschaft zu bauen, die ihn erhalten lässt? Und das ist, glaube ich, es ist eine Frage, die, die gerade sehr vorrangig behandelt werden müsste. Die aber auch genau nach dem fragt, woher wir kommen, warum tun wir das, was wir tun und was davon ist veränderbar.
1: Du bist eine Künstlerin, die sich auch sehr für Philosophie interessiert, habe ich gelesen. <lacht> und die sozusagen einen Zettelkasten hat oder einen, immer sich sehr viel aufnotiert, was dir gerade so mhm. durch den Kopf geht. Was passiert mit diesen Zettel und was steht da drauf? Boah,
0: diese Zettel liegen überall rum. Mhm. Und ich bin dann so, dass ich dann irgendwann mache ich daraus Texte und muss das dann sozusagen in den Sinn bringen und dann merke ich immer wie schwierig das ist, weil es gibt keine Antworten. Es gibt viel mehr Fragen. Und äh, es gibt immer so ganz lose, kleine, eben diese wie kleine Zettel, die dann in meinem Kopf immer so ein neues Fenster aufmachen mit neuen Fragen. Mhm. Aber es äh, würde mir jetzt wirklich sehr schwer fallen, so ein Statement zu geben. Mhm.
1: Also sind das eher so Gedanken oder...
0: Gedankenschnipsel. Gedankenschnipsel. Die immer dann, also mehr so, was mich interessieren, sind
1: Verbindungen mhm.
0: zwischen ähm, einzelnen... Bereichen, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben, wo ich dann äh, manchmal denke, oh, das kann man vergleichen. Oder mhm. da gibt es schon eine Brücke. Mhm. Das ist äh, genau.
1: Du hast ja, wir haben es am Anfang gesagt, zwei, du bist, bist ja sozusagen zwei Tätigkeiten in mhm. einer Person. Ja, auf der einen Seite eine, eine, eine Künstlerin, die sehr aus sich selber schöpft und diese sehr tief auch sozusagen in sich gehen muss, um zur Arbeit zu kommen. Auf der anderen Seite bist du auch eine Vermittlerin, also jemand, der sozusagen das andere Gegenüber im Blick hat, um da was zu vermitteln. Wie gehen denn diese beiden Sachen irgendwie zusammen? Und was erlebst du sozusagen in, als Vermittlerin für eine Generation, die jetzt folgt und die jetzt sozusagen einen, vielleicht einen ganz neuen Blick auf die Kunst hat? Mhm. Was erlebst du da? Mhm.
0: Also einmal finde ich, es geht... Sehr gut zusammen. Es ist schwer, aber es ist, äh, es ist wichtig. Beide, beide Anteile dieser Arbeit sind für mich gleichbedeutend wichtig. Das eine ist sozusagen der Blick in die Welt, bei dem anderen Sein, Sehen was der denkt und fühlt, ihn dort abholen und sozusagen ihn eigentlich in, in, in diese Handler, Handlungsbereitschaft, ins Handeln bringen und mich dann daran erfreuen, was da passiert. Und das andere ist dann sozusagen diese Selbstbezogenheit, dass in, sich selber und Tun begreifen, in den Flow kommen und alles andere ausblenden. Um von dem einen in den anderen Bereich zu kommen, braucht es ein bisschen Zeit, und auch Strategien. Und da hatte ich ja jetzt in den letzten Jahren genügend Zeit, mir da welche anzutrainieren. Wenn ich die Kinder heute erlebe, dann kann ich gar nicht von den Kindern sprechen, weil es gibt, ich denke, dass die, die Herkunft der Kinder eine entscheidende Rolle spielt, bei ihrem Blick auf die Welt und auch darauf, wie sie ihre Potenziale in unserer Gesellschaft entfalten können.
1: Sind das unterschiedliche Bildungshorizonte, die sagen du ja. stößt?
0: Ich würde sagen ja und ich finde das sehr schade, dass, äh, dass es mittlerweile wirklich so eine Entmischung gibt und man wirklich von Blasen sprechen kann, in denen Kinder aufwachsen. Und das finde ich sehr schade, weil man könnte so viel voneinander lernen und, ähm, und viele Dinge würden sich auch gesellschaftlich nicht so sehr verschärfen, wenn man da früher eingreifen würde. Mhm. Aber ich wichtig. denke, dass jedes Kind das Potenzial hat und das ist, äh, man spricht immer von äh, Chancengleichheit mhm. und das stimmt auch, weil man hat ja die Möglichkeit, also gerade wenn ich an das BAföG denke, ohne das BAföG hätte ich nie studieren können und dafür bin ich sehr, sehr dankbar, aber man muss auch bedenken, dass die Kinder an unterschiedlichen Ausgangspunkten stehen und ich glaube, da müsste man daran arbeiten, dass man die alle wieder mehr in die Mitte bekommt
1: mhm.
0: und zusammen.
1: Und wie ist das, wenn du ein Kind aus einer eher bildungsfernen Familie hast? Mhm. zum Beispiel? Wie mhm. unterscheidet sich sind die, sind die neugieriger als andere? Sind die. Nein, das ist, das ist das persönlich. Das ist sehr persönlich. Wie, das ist, das sind sind immer interessiert persönlich mich wirklich diese jetzt. Erfahrung, die du gemacht hast.
0: Mhm. Die Kinder sind immer, also Kinder sind immer unterschiedlich und da spielt, glaube ich, der Bildungshorizont gar nicht so eine große Rolle. Mhm. Mhm. Aber Sie, diese Kinder können ganz, ganz viele Erfahrungen, die für viele Kinder total stinknormal sind, einfach noch gar nicht machen. Urlaub, in dem, in, im Urlaub fahren, verschiedene Länder kennenlernen, in den Tierpark gehen, ein Theaterstück besuchen. Genau dieser ganze kulturelle Background, der manchmal auch wirklich für manche Familien einfach nicht leistbar ist. Mhm. Und da, äh, da fehlt dann etwas sozusagen, der, der, da fehlt der, also da fehlt einfach ein Stück. Obwohl man das noch nicht sagen kann, es fehlt ja nichts, aber mhm. es, es es für so ein Kind nimmt, vielleicht könnte man es auch positiv formulieren und sagen, ja, das sind einfach andere Dinge wichtig mhm. dadurch. Dinge, mit denen sich halt diese Kinder beschäftigen.
1: Mhm. Wie wichtig ist diese Vermittlungsarbeit für dich? Ist das sozusagen so eine eigene Verortung auch, dass man sich da immer mal selber überprüft? Also was was Kunst eigentlich bewirken kann heute? Also es klingt, klingt ja so, dass das sozusagen zwei Teile sind, die dir beide gleichermaßen ja. wichtig sind. Das also ja. ist ja nicht einfach nur so ein Job, sondern du hast es das ist immer wieder betont, dass das, dass das gleichwertig mhm. für dich auch ist.
0: Ja. ja. Also, ja, weil man natürlich immer über zwei Dinge nachdenkt. Einmal über den Kunstbegriff, den man selber immer wieder für sich neu formuliert und dann natürlich auch das na, ich fange noch mal an. Mhm. Zum einen fragt man sich immer, äh, was, was habe ich für einen Kunstbegriff, was verstehe ich darunter? Und da komme ich halt durch die Arbeit mit den Kindern immer weiterhin dazu zu sagen, ja, Kunst ist eigentlich auch zum ganz großen Teil auch eine, eine Handlungsbereitschaft und die Kunst ins Handeln zu kommen. Sich, zu etwas, sich etwas überlegen, Schritte dafür festzulegen, die Disziplin zu haben, diese Schritte zu befolgen, gegebenenfalls Veränderungen vorzunehmen, Dinge anzupassen, am Ende ein Ziel zu erreichen, das zu präsentieren und sich dann darüber zu freuen. Und das ist ganz viel und das ist aber das, was Leben am Ende, ein erfülltes Leben ausmacht. Das heißt, Kunst ist für mich eigentlich wie eine Art, Handlungsspielraum, in dem man Dinge erprobt. Mhm. Und für mich spielt bei der Kunstvermittlung gar nicht im Vordergrund, was da am Ende rauskommt, dass das Kunst ist oder dass man das bewertet, sondern für mich steht im, im, im Vordergrund, was es mit den Kindern macht.
1: Also eine Haltung.
0: Eine Haltung, genau. Mhm. genau. Und das äh, verändert natürlich auch mein Denken über, über mein eigenes Handeln, weil ich ja dann sozusagen mich selber manchmal dabei erwische, wie ich nicht weiterkomme, nicht vorwärts komme, mir selber am Weg stehe und äh, da ist halt das Gute, dass ich für die Kinder natürlich auch immer Sachen entwickle, wie sie sozusagen immer wieder den Sprung ins Handeln schaffen und dann kann ich das ja
1: Gibt es da ja Beispiele?
0: Na, es gibt zum Beispiel na, das, was jeder kennt, der Anspruch, der eigene Anspruch steht einem völlig im Weg und es hilft total, den runterzuschrauben indem man sich einfach einredet, das ist jetzt sozusagen einfach nur ein Zwischenschritt von vielen. Ich sage den Kindern immer, ey, das ist nur ein Bild, davor muss man keine Angst haben, du machst noch 100, das, das kommt es nicht an. Und da sage ich mir zum Beispiel bei meinen eigenen Sachen auch immer, egal wie groß das dann schon ist, sage ich mir, es ist nur eins von vielen, ich kann mich total entspannen. Und mhm. genau, und dann kann ich weitermachen. Ja, toll. <lacht>
1: ähm, wir haben vorhin über das Heimatstipendium gesprochen. Und auch über den Heimatbegriff, du hast auch gesagt, dass das schon was sehr Privates auch ist. Aber wie hat sich durch dieses Stipendium auch der Blick auf dieses Land, in dem du ja lebst und arbeitest, ähm, äh, entwickelt für dich? Oder anders gefragt, könntest du das, was du machst, auch woanders tun? Oder ist das sozusagen dieser, dieser, dieser Resonanzraum, Halle und ist der besonders wichtig, der Austausch, der hier stattfindet?
0: Der Austausch ist auf alle Fälle extrem wichtig. Aber das ist wieder so etwas Persönliches, wenn man, man natürlich sich verortet und mit anderen äh, Künstlerkollegen über seine Arbeit spricht und dass äh, das Beziehungsumfeld extrem wichtig ist. Deswegen ist natürlich dieser Ort nicht egal. Für das Thema könnte ich mir genauso gut vorstellen, mir, mir äh, Trachten in anderen mhm. äh, ländlichen Gegenden anzusehen und damit äh, könnte ich dann genauso arbeiten. Aber natürlich entsteht ja auch eine Art Beziehung. In der Zeit, wo man mit jemandem zusammenarbeitet und das macht es leichter.
1: Und das war auch das Faszinierende an dieser Zusammenarbeit mit dem Museum? Ja. ja.
0: Ja. Dass man sich auch über so viele persönliche Dinge unterhalten hat, wie man zum Beispiel früher, das früher erlebt hat. Und äh, ja, der Blick aufeinander mit den mhm. unterschiedlichen Biografien. Das ist mhm. spannend. Das
1: gehört mit dazu, zu, zu, der, zu, ja. der, zu der. Wie lange hast du da gearbeitet in in dem Museum? Ein Jahr? Oder? Ja, genau. zwar ein Jahr.
0: Ein Jahr und ich, hab, äh, ich bin sozusagen zu mehreren Fototerminen da gewesen und dann zwischendurch immer noch, um zu recherchieren, in den Büchern zu gucken oder um dort vor Ort einfach mit den Leuten zu sprechen.
1: Und man muss jetzt sagen, die Ausstellung ist jetzt ab dem 7. November, wird sie gezeigt. Mhm. Hoffen wir, dass Corona da keinen ja. Strich <lacht> durch die Rechnung macht. Und wie geht es danach weiter für dich? Oder jetzt? Was mhm. kommt jetzt?
0: Ich, na ja klar, ich habe mir schon überlegt, ich möchte gerne dort andocken, aber es weiterdenken und ich habe gemerkt, dass mir, das, dass mir das total viel Freude bereitet, mich wirklich mit weiterhin mit Personen, Rollenbildern und auch gerade mit Kleidung auseinanderzusetzen. Und ich werde in diese Richtung weiterdenken. Und, und speziell Frauen hin meinen Fokus setzen, weil das irgendwie während des Heimatstipendiums auch passiert ist, ohne dass ich das eigentlich so geplant habe.
1: Also nicht wahrscheinlich nur in der Region, sondern auch in anderen Regionen, ja. vielleicht auch europaweit oder so, ja. spielt ja eine große, große Rolle überall. Ja. ja. Ah, das geht also weiter.
0: Ja, aber es wird sozusagen nicht nur traditionelle Kleidung sein und noch nicht nur Trachten, sondern es geht mir mehr um Milieus.
1: Bitte um Milieus. Mhm. Genau, mhm. das
0: finde ich sehr, sehr spannend.
1: Aber wenn das das ausgelöst hat, dann kann man doch eigentlich ganz glücklich sein. Ja,
0: oder? Kann, das kann man durchaus. Ja, ja. Okay.
1: ja vielen Dank. Mhm. Das war sehr wunderbar, dieses Gespräch. Ja, ich bedanke mich. Danke dir sehr. sehr.